0: El ex director del Centro
1: de Control y Prevención de Enfermedades, que desde hace tiempo sopesa la hipótesis de que la COVID-19 se originó en un laboratorio chino, afirma que el asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, engañó al Congreso. El abogado especial Duran ha presentado una moción que contiene una serie de sorprendentes revelaciones sobre Danchenko, la fuente principal del infame dossier que dio origen a la desacreditada trama rusa. El expresidente Donald Trump aseguró a sus partidarios durante un mitin que continuará plantando cara a la persecución política a la que se está viendo sometido. Un Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva Orleans ha frenado el poder que poseen las corporaciones de redes sociales como Facebook y Twitter para censurar la libertad de expresión. Hoy. También hablaremos con el exteniente coronel de la Fuerza Espacial, Matt Mayer sobre la amenaza que se hiergue sobre el ejército de Estados Unidos. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. el exdirector del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que desde hace tiempo sopesa la hipótesis de que la COVID-19 se originó en un laboratorio chino, afirma que el asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, engañó al Congreso sobre la controvertida investigación de ganancia de función. El doctor Robert Redfield afirmó en una nueva entrevista que antes todo el mundo tenía que estar de acuerdo con la retórica que impulsaron tanto Fauci como otros funcionarios de salud, de que el virus provino de un mercado húmedo de Wuhan en 2019 y que había que descartar que proviniera del Instituto de Virología de Wuhan. A principios de 2021, en otra entrevista con la CNN Redfield, un virólogo de larga data señaló que el virus surgió del laboratorio chino. Posteriormente, prominentes científicos lo amenazaron de muerte tanto a él como a su familia. Ahora, Redfield indica que Fauci pudo haber estado exagerando cuando se puso tan agresivo con el Congreso y dijo que nunca estuvo involucrado en financiar las investigaciones de ganancia de función. La ganancia de función es una controvertida investigación con la que se trata de alterar genéticamente un organismo, para potenciar ciertas funciones biológicas, incluyendo la transmisibilidad y la infección. Sin embargo, Redfield añadió en el boletín de noticias Disinformation Chronicle lo siguiente. Fauci sabe que ha financiado esta investigación. También sabe que engañó al Congreso. Está en modo de protección. Durante las audiencias sobre este asunto, Fauci se ha enfrentado a varios legisladores republicanos. En concreto, el senador Ron Paul, un republicano, le preguntó si su agencia financió a un grupo de terceros para que llevaran a cabo la investigación de ganancia de función en el laboratorio de Wuhan. En 2021, Fauci dijo a un panel del Congreso que los Institutos Nacionales de la Salud no proporcionaban dinero a los investigadores de Wuhan. Sin embargo, los documentos que se publicaron posteriormente ese mismo año revelaron que la agencia financió la investigación de ganancia de función en China sobre los coronavirus de los murciélagos. Redfield insistió diciendo lo siguiente. Sí, claramente engañó al Congreso y luego se pasó de la raya enfrentándose a Ron Paul y a otros de forma ofensiva para un servidor público. Aunque Tony y yo seamos amigos, no coincidimos en absoluto en todo esto. El abogado especial John Durham presentó recientemente una moción in limine previa al juicio en el caso de las declaraciones falsas de Igor Danchenko. Danchenko es la principal subfuente del infame y desacreditado dossier que elaboró Christopher Steele sobre Donald Trump para que el FBI espiara su campaña. Danchenko, que está acusado de cinco cargos por mentir al FBI sobre las fuentes que usó para el dossier, había presentado anteriormente una moción para desestimar los cargos en su contra. Las mociones limine son mociones rutinarias que se usan para determinar qué pruebas pueden y no pueden emplearse en el juicio. El juicio de Danchenko está previsto que comience el próximo mes, sin embargo, la moción de Duran Limine es cualquier cosa menos rutinaria, ya que contiene una serie de sorprendentes revelaciones sobre Danchenko. Tal vez, la revelación más sorprendente es que el FBI le otorgó a Danchenko el estatus de Fuente Humana Confidencial, CHS, en marzo de 2017. Esto sucedió después de que Danchenko repudiara el dossier Steele, en una entrevista que mantuvo con el FBI en enero de 2017. Admitió que el dossier se basaba en chismes y rumores. Dada la admisión, no había ninguna razón legítima para continuar protegiéndole como CHS, ya que no poseía ningún interés de confianza para la investigación del FBI sobre la supuesta colusión Trump-Rusia. De hecho, la investigación del FBI debería haber terminado tan pronto como Danchenko reveló la verdadera procedencia del informe de Steele. El objetivo del FBI al conceder a Danchenko el codiciado estatus de CHS parece haber sido sacarle de la red. Como CHS, Danchenko disfrutaba de protecciones y privilegios especiales. Básicamente, el FBI pudo haber usado este estatus CHS para ocultar a Danchenko y sus revelaciones de las investigaciones del Congreso. Como, por ejemplo, la investigación del entonces diputado David Nunes que dirigió Cash Patel. Otras investigaciones como las solicitudes de la Ley de Libertad de Información podrían igualmente bloquearse justificando que se puede ocultar la identidad e incluso la existencia de un CHS. El FBI tenía mucho interés en ocultar a Danchenko, aunque Danchenko le dijo al FBI varias mentiras en lo que Duran describe ahora como un intento de repetir lo que le había dicho a Steele. El mensaje general de Danchenko fue que el dossier era falso. Esto debería haber puesto fin en la práctica a cualquier investigación legítima sobre la colusión Trump-Rusia. La afirmación de Danchenko de que el expediente Steele era falso también significó que las órdenes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, o FISA, del FBI contra el asesor de la campaña de Trump, Carter Page, que se emitieron sobre la base del expediente de Steele, quedaran invalidadas. Aunque el FBI tenía la obligación legal de informar al tribunal FISA sobre Danchenko no lo hizo. Por el contrario, incluso volvieron a solicitar otras dos órdenes FISA contra Page, basándose en el dossier Steele, que sabían que era falso. Además, el momento en que elevaron a Danchenko a la categoría de CHS coincidió con dos acontecimientos importantes. En primer lugar, el 20 de marzo de 2017, el entonces director del FBI, James Comey, le dijo al Congreso que la campaña de Trump estaba siendo investigada por presuntos vínculos con Rusia. En ese momento, Comey ya sabía que Danchenko había destruido las bases de la investigación. Aún así decidió seguir adelante a pesar de todo. En segundo lugar, también en marzo de 2017, Nunes se enteró por un informante de la comunidad de inteligencia de que el equipo de transición de Trump había sido espiado. Nunes se quejó de que el Congreso no había recibido esa información. Como jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Nunes inmediatamente aceleró su propia investigación sobre el asunto Trump-Rusia. Esa investigación daría lugar al memorando de Nunes en febrero de 2018. Sin embargo, el memorando de Nunes no mencionaba a Danchenko ni el hecho de que hubiera desmentido el dossier. Después de que el FBI pusiera a Danchenko en su nómina como CHS, este quedó completamente fuera de la red y cualquier información sobre él se le ocultó al Congreso bajo la justificación de fuentes y métodos el aparente plan del FBI para enterrar a Danchenko parece haber funcionado como estaba previsto. Ni Nunes ni nadie más sabía de Danchenko. Tampoco nadie sabía que desmintió el dossier Steele. Entonces, en diciembre de 2019, el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, publicaba su informe sobre los abusos del FBI de la FISA. Horowitz no reveló el nombre de Danchenko y proporcionó muy poca información. Solo dijo acerca de él que Steele tenía una subfuente principal cuya historia difería de la que contaba el propio Steele. Pero hasta julio de 2020, un grupo de detectives en Internet no pudo revelar el nombre de Danchenko. Partieron de varios puntos del informe de Horowitz que combinaron con las notas de una entrevista fuertemente redactadas que publicó el senador Lindsey Graham. Una vez que se identificó a Danchenko, cualquier credibilidad que le restara al dossier Steele se esfumó. Al contrario de lo que afirma el FBI, Danchenko no era una fuente con base en Rusia y con acceso a personas del Kremlin. Por el contrario, era un agente del círculo que había pasado varios años trabajando en la institución Brookings, de marcado acento demócrata. La testigo del impeachment de Trump, Fiona Hill, incluso era su mentora.
0: That was a She suffered a very severe beating, and the, the video is, is pretty graphic. Justice, for us, seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die, and they knew she was in mortal peril.
1: They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th.
0: They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning.
1: Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there
0: violations in use of force?
1: Now I describe it as an inside job.
0: I'm ready to do whatever God calls me.
1: El expresidente Donald Trump dijo a sus partidarios durante un mitin el sábado que continuará plantando cara a la persecución política a la que se está viendo sometido. Señaló durante un mitin de Safe America en Youngstown, Ohio, lo siguiente. Los demócratas de la izquierda radical han estado luchando con uñas y dientes para detenerme porque saben que nunca les seré leal, porque solo les seré leal a ustedes y a nuestro país. El expresidente estuvo en el meeting para defender a los candidatos del Partido Republicano en las contiendas locales, incluido J.D. Pence, que se enfrenta al candidato demócrata Tim Ryan para las elecciones al Senado del Estado. Trump continuó diciendo lo siguiente. Durante seis años consecutivos he sido acosado, investigado, difamado, calumniado y perseguido como ningún otro presidente y probablemente como ningún otro en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, todo lo que he querido y todo por lo que hemos luchado es simplemente, muy simplemente, para que Estados Unidos vuelva a ser grandioso. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grandioso, o MAGA, fue el lema que Trump exhibió en su exitosa campaña presidencial de 2016. Sin embargo, el mes pasado el presidente Joe Biden acusaba a los republicanos MAGA de extremistas durante un discurso en Filadelfia. Trump respondió a Biden diciendo lo siguiente... No importa lo que nuestro establishment político enfermizo y desquiciado me lance, no importa lo que me hagan, soportaré su tormento y opresión y lo haré de muy buena gana. Nunca conseguirán que deje de luchar por ustedes el pueblo estadounidense y nunca renunciaré porque el destino de nuestro país está en juego. El expresidente reiteró sus críticas anteriores al Departamento de Justicia de Estados Unidos diciendo que la redada del FBI en su residencia de mar a -Lago el mes pasado fue el resultado de la armamentización sin precedentes de la agencia. Trump dijo que los que atacan al movimiento MAGA, a quienes calificó de matones y tiranos, han despertado a un gigante dormido y añadió lo siguiente. El pueblo estadounidense nunca aceptará que se corrompa y arruine a nuestro amado país. El 8 de noviembre vamos a votar en número récord y vamos a enviar a estos lunáticos de izquierda un mensaje que no podrán cancelar, silenciar o ignorar. Necesitamos una avalancha tan grande que la izquierda radical no pueda robarla ni amañarla. En cuanto a las próximas elecciones de medio término, Trump predijo que los republicanos recuperarán tanto la Cámara de Representantes como el Senado, y añadió lo siguiente. Y en 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca. Días antes, Trump hablaba con el presentador de Radio Conservador Hugh Hewitt, le aseguró que ninguna acusación del gobierno le impediría volver a postularse para presidente en 2024 y advirtió de las posibles consecuencias de convertir al Departamento de Justicia y al FBI en armas políticas con el fin de lanzar acusaciones en su contra. Dijo sobre cualquier posible acusación en su contra lo siguiente. «Creo que si sucediera, creo que tendrías problemas en este país como nunca antes hemos visto. No creo que la gente de los Estados Unidos lo tolerara». Creo que tendrían grandes problemas, grandes problemas. Simplemente no creo que lo toleraran. No se quedarán quietos y si tolerarán este último engaño. Un Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva Orleans ha fallado a favor de una ley de Texas que busca frenar el poder que poseen las corporaciones de redes sociales como Facebook y Twitter para censurar la libertad de expresión. La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos de Nueva Orleans confirmó la constitucionalidad de una ley de Texas, que firmó el gobernador Greg Abbott el año pasado. Esto supone una victoria para los republicanos en su lucha contra la censura que imponen las grandes empresas tecnológicas a los puntos de vista conservadores. El juez del Tribunal del Circuito de Estados Unidos, Andrew Olham, escribió en la opinión, allanando el terreno para un enfrentamiento en el Supremo, lo siguiente... Hoy rechazamos la idea de que las corporaciones tienen libre derecho a la primera enmienda para censurar lo que la gente dice. Debido a que el Tribunal de Distrito sostuvo lo contrario, revocamos su mandato judicial y lo devolvemos para que se realicen nuevos procedimientos. El año pasado, tras la aprobación de la ley que se conoció como House Bill 20, Net Choice y la Computer and Communications Industry Association presentaron una demanda, los grupos argumentaron en su demanda que las empresas privadas como Facebook y Twitter tienen el derecho que les otorga la primera enmienda a moderar el contenido que se publica en sus plataformas y a decidir qué formas de expresión permiten o prohíben. Netchoice dijo en un comunicado lo siguiente. La ley pisotea la primera enmienda al permitir que el gobierno obliga a las empresas privadas a albergar discursos que no quieren. Un tribunal inferior aceptó esta demanda y decidió bloquear la ley. Pero la sentencia del viernes del quinto circuito de apelaciones anuló esa decisión. El juez Olham escribió en su opinión lo siguiente. Las plataformas argumentan que en algún lugar del derecho enumerado de la persona a la libertad de expresión se encuentra el derecho no enumerado que posee una corporación a amordazar la expresión. También dijo que las implicaciones del argumento de las grandes plataformas tecnológicas son asombrosas, ya que permitirían a entidades como las empresas de redes sociales, los bancos y las compañías de telefonía móvil, cancelar las cuentas de las personas que expresan opiniones o gastan dinero en apoyo de los partidos políticos o las opiniones a las que se oponen dichas empresas. Oldham también dijo que las protecciones que pretenden brindar las plataformas con la impugnación de la ley de Texas… Les permitirían ganar una posición dominante en el mercado Atraería a los usuarios con la engañosa pretensión De que son defensores de la libertad de expresión Pero acabarían reprimiéndola
0: Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente
1: EntiDi Noticias le trae información objetiva Veraz y sin agendas ocultas Miles de hombres y mujeres de todas las ramas del ejército se han negado a la imposición de la vacuna COVID-19, a pesar de que el gobierno la exigió. Un juez federal prohibió recientemente que el cuerpo de marines aplicara el mandato a miles de marinos, y la semana pasada la Armada retiró discretamente el castigo a los SEAL que no se habían vacunado. Para hablar de esto tenemos al denunciante militar y exteniente coronel de la Fuerza Espacial, Matt Meyer. También es el autor del libro, la revolución irresistible. Amat lo expulsaron del ejército por denunciar cosas que no le parecían correctas. Le pedimos que recordara cómo se sintió.
0: Sí, acababa de salir de una escuela de estrategias del Departamento de Defensa, la Escuela de Estudios Avanzados del Aire y del Espacio, y había estudiado mucha historia de la Guerra Fría y la ideología marxista. Y tras la muerte de George Floyd, vi lo que reconocí como la puesta en marcha de tácticas revolucionarias marxistas en Estados Unidos, y por desgracia nuestros militares tampoco estaban a salvo de ese movimiento. Vi incluso en mi propia base en Colorado un activismo de izquierda radical, así es como lo llamaré, la enseñanza de la teoría crítica de la raza que todo el mundo ahora entiende que tiene sus raíces en la ideología marxista. En primer lugar, traté de usar mi cadena de mando para ayudar a arreglar ese problema y proteger a nuestros miembros del servicio, para que no los adoctrinaran diaria y semanalmente en base al pensamiento de la teoría crítica de la raza, que enfrenta a los blancos contra los negros, y hace que la raza sea la lente a través de la cual todo el mundo ve percibe e interpreta los datos sobre ellos mismos en la sociedad, pero resultó en vano y al final acabé presentando una queja oficial por escrito ante la oficina del inspector general de la Fuerza Espacial, que desestimaron, y luego publiqué un libro sobre ello, con la esperanza de llamar la atención para poder ayudar a resolver ese problema. Pero hoy es un problema muy grande, por desgracia, y también tenemos otras cuestiones como los mandatos de vacunación de la COVID y los espectáculos de Drag Queen y otras cosas que parecen acaparar los titulares. Pero la industria de la diversidad, la inclusión y la equidad que está impregnada de la teoría crítica de la raza, sigue viva y activa en nuestro departamento de defensa.
1: En cuanto a los mandatos de vacunación en el ejército, le preguntamos, ¿qué está viendo y escuchando y qué es lo que más le preocupa de
0: todo esto? Lo que más me preocupa es que, en primer lugar, en este momento, es un mandato de vacunación ilegal. La única vacuna que ha estado disponible en muchos casos ha sido la que se autorizó en caso de emergencia. Tenemos una gran parte de nuestros miembros del Servicio en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, que esencialmente han objetado en conciencia vacunarse. La cifra asciende ahora a cientos de miles de miembros del Servicio, entre el Servicio Activo de la Guardia de la Reserva y los Civiles del Departamento de Defensa. Y algo que está cerca de mi corazón es nuestra Fuerza de Pilotos, con los que solía volar cuando era adolescente en la Fuerza Aérea. Permanezco en contacto semanalmente con los pilotos de todo el Departamento de Defensa. Esta mañana estaba enviando mensajes de texto de ida y vuelta con un par de ellos un comandante de un escuadrón de combate de la Fuerza Aérea, que ha sido castigado y retirado de su mando porque decidió no vacunarse. Esto a pesar de que salieron una orden judicial preliminar y un tribunal federal en Ohio hace ahora casi dos meses que dijeron que la Fuerza Aérea no podía justificar legalmente ninguna acción punitiva contra los miembros del servicio que se negaran a vacunarse. Esta mañana, ni a él ni a todos los demás aviadores de combate, de los que tiene conocimiento, les han devuelto el estado de vuelo. Y ahora estamos poniendo a gente en el tajo, que son jóvenes relativamente sanos y resistentes y que deberían ser capaces de entrar en la cabina y empezar a volar, pero en un momento de competencia con las grandes potencias, potencialmente con China y Rusia, no es el momento de alterar nuestra dotación.
1: Le preguntamos en base a su libro, La revolución irresistible, cómo se produce un cambio a las sutiles o a veces no tan sutiles ideas marxistas. ¿Existe alguna forma de que los militares se opongan a estas cosas de forma que no tengan que temer las represalias?
0: Su pregunta, partes, es... su pregunta tiene dos partes, pero creo que una respuesta envuelve a ambas. Creo que la única manera de empezar a empujar o a retirar parte de este impulso ideológico que está infectando actualmente a nuestras Fuerzas Armadas es que nuestros miembros del servicio hablen, independientemente de su rango, de su edad, de su posición o de su campo profesional, si están alistados o son oficiales de alto rango, la gente debe estar dispuesta a hablar dentro del lugar de trabajo con respeto. No estoy animando a la gente a ser irrespetuosa con su cadena de mando, pero si algo no no suena bien, ni huele bien, ni parece bueno. Tienen que estar dispuestos a mantener su posición, a decir que no están de acuerdo. De hecho, si pueden articular su posición, el por qué no están de acuerdo con lo que se dice y decir por qué, pero si ni siquiera pueden decir por qué, se sienten incómodos con lo que están escuchando. Deberían ser capaces de hablar de eso e incluso decir que aunque no saben cómo explicar su oposición, sienten que algo no es correcto y que les inquieta, hasta que estemos dispuestos a tener el valor de hacerlo. Me temo que este impulso ideológico sigue su propio ritmo. En este momento tenemos líderes militares de alto rango que no están dispuestos a hablar públicamente y decir que no están de acuerdo con lo que se les enseña, y algunos de ellos están impulsando activamente una agenda, una agenda política en nuestro personal militar mientras esperan que nuestros jóvenes miembros del servicio permanezcan, cito, apolíticos, lo cual es por supuesto su obligación, por una buena razón, pero no se puede funcionar en un entorno de trabajo hiperpolitizado y esperarse que permanezcan apolíticos al mismo tiempo. Esto lo que hace, en efecto, es despojar a estos jóvenes de su capacidad de hablar libremente de cualquiera de sus Puntos de vista, porque van a entrar en fricción de alguna manera con las líneas del partido.
1: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, Gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.